0: E a notícia do dia, a notícia da hora, é que Vanderlei Luxemburgo não vai permanecer no Vasco para a próxima temporada. Notícia fresquinha que saiu agora no Globoesporte.com. O destino dele, muito provavelmente, vai ser o Atlético Mineiro. Isso aí já não é mais informação do, do Globo Esporte, né? É informação que circula aí nas redes. Falava essa semana também falava-se no interesse do Santos, então é, pode ser que ele vá para lá também. Enfim, o fato o que mais atinge a gente é que o André Luxemburgo vai aí declinar de renovar com o Vasco e não vai treinar mais o nosso time na próxima temporada. Eu acho que não tem como é, deixar de associar essa desistência dele a, aos problemas financeiros do Vasco, né? A gente fez aí é, um balanço sobre a passagem do Luxemburgo no Vasco essa semana e nela né, eu comentava que... É, muito do, do, do motivo e da razão para ele ter tido sucesso no Vasco foi ali a, a maneira como ele conseguiu unir o grupo e conseguiu ali ter uma, uma influência e uma, uma moral com o grupo do Vasco, né? E isso veio muito em função é, dele ter chamado para si a bronca de negociar os salários atrasados com o Campelo. E ele falou diversas vezes, né? Que, que tinha ali o compromisso do Campelo de acertar os salários até até a saída para as férias. A promessa do Campelo é que todos os jogadores iam sair de férias com seus salários aí já em dia. Isso já não aconteceu, né? E com essas penhoras aí bloqueios que a gente viu aí nos últimos dias, até a possibilidade de terminar o ano mesmo com os salários em dia, é, ficou difícil, né? A partir daí, com que moral o Luxemburgo chegaria ano que vem para trabalhar com o um grupo, sabe? Se ele empenhou a palavra que, que ia conseguir... De que só ia ficar se, se o Campelo é, acertasse ali o, o, o que devia e isso não aconteceu. né? Então ele é quase que. A gente até conversava nesse vídeo que eu vi aí essa possibilidade como grande motivador do Luxemburgo não ficar no Vasco e eu acho que é realmente o que vai acontecer. Fora isso, é, essa questão toda financeira aí, das penhoras, fala assim: 62 milhões. É, de reais que podem vir a ser penhorados, bloqueados, né? por causa de dívidas do Vasco é, com a União, é, isso também prejudica na, na ambição particular do Luxemburgo, que é de comandar um time competitivo pro ano que vem, ele vinha falando isso várias vezes que não, esse ano a gente vai escapar do rebaixamento, a briga é fugir do rebaixamento mas pro ano que vem, eu quero um time mais qualificado, agora no final aí da temporada, quando o Vasco já estava livre é, do rebaixamento, falou que o Vasco precisava, é, como é que fala de contratações de risco, para a próxima temporada então é claro, o Luxemburgo ele tem uma imagem pessoal dele também, que ele tra sabe trabalhar muito bem que é de um técnico vencedor e ele quer comandar equipes que possam conquistar algo. Né? E de repente, se ele tem realmente uma proposta do Galo, ou uma proposta do Santos, que são equipes que estão numa condição financeira melhor, é até natural que ele acabe optando é, por fechar com um desses aí. Né? É, eu acho assim, o que eu vejo de problema na saída do Luxemburgo? Eu vejo dois grandes problemas na saída dele. Né? É, a primeira, e talvez até a mais grave, é que, que a saída dele pode... Descarrilhar aí uma, uma debandada no Vasco, né? A gente sabe como os jogadores é, tinham ali respeito pelo Luxemburgo, gostavam do Luxemburgo, e com ele saindo, eles podem perder a confiança no Vasco em si, né? Pô, se o professor tá saindo porque não acredita mais no Vasco, é porque não tem o que acreditar mesmo. Então você vê, por exemplo, o Guarim condicionou a renovação dele à permanência do Luxemburgo, e é um que já não deve ficar. É, Oswaldo Henrique falava muito aí é, em renovar só se, só, quando, só se os salários fossem postos em dia, não estão sendo postos, sabe? É, Rossi e outros jogadores que estão aí com o contrato para ser renovado dificilmente vão renovar também, e mesmo jogadores que já estão com o contrato é, podem acabar saindo, né? Se você não, não, não paga o salário, com três meses de salário atrasado, você já pode botar o clube na justiça ou então até mesmo é, tentar uma negociação forçada, né, daquele tipo assim ó, você me libera por bem ou a gente vai para a justiça e você me libera por mal. então por exemplo o Leandro Castan, ele foi no no podcast do, do Globo Esporte essa semana e o, o jornalista lá ficaram apertando ele para ver se ele entregava planos para 2020 e ele sempre falava cara, não vou fazer planos para 2020 enquanto não for aí acertado tudo, tudo que tem que ser acertado em 2019 claramente falando dos salários, entendeu? Então, é um jogador que mostrou esse desconforto com a questão é, salarial, parece que tem uma proposta do, do Atlético Paranaense, né? Então, para ele forçar uma saída aí, se o Vasco não se agilizar muito rapidamente e, e pagar esses salários, ele é um que pode sair também agora aí, é, nesse final do ano. Esse é, é, é o meu principal medo. E o meu segundo medo... É... quem vão chamar para o lugar do Vanderlei Luxemburgo, né? Eu, nesse balanço, eu comentei que eu acho que o Vanderlei Luxemburgo, taticamente, deixou a desejar, eu acho, não conseguiu transformar o Vasco é, num super time, porém, ele tinha esse grande benefício aí de conseguir unir o grupo fora de campo, né? Ele conseguiu trazer ali uma estrutura, um comando para o departamento de futebol que não existia sem ele. E que tem medo de que volte a, a deixar de existir com ele saindo, né? Porque Campelo é um despreparado pra cuidar do futebol. O André Mazuco também é começando agora, né? Não tem moral nenhuma, principalmente com esses jogadores mais, mais cascudos aí. Então, assim, salários atrasados. Quer dizer, o comando do time vai, vai se perder de novo. Vai chamar um, um treinador inexperiente. É, vai jogar o cara numa, numa frigideira, né? Fala-se, sei lá, Marcos Valadares, é, sei lá, outros jogadores, mais, outros técnicos aí mais recentes que, que apareceram, até mesmo o Rogério Ceni, né? Cara, vai chegar aí num time sem estrutura, sem pagar salário em dia, é, com o elenco desconfiado, a chance deles de serem fritados é, é muito grande, é muito grande. E contratar um, um técnico mais experiente, que consiga fazer mais ou menos o que o Luxemburgo fez aí, de, de ser o departamento de futebol, além de ser caro, né, vai ser fatalmente caro, o Vasco tá com problema de dinheiro agora, e também, sei lá, né, são joga... os nossos medalhões, técnicos medalhões, estão é... meio que ultrapassados aí, né, tiveram uns anos terríveis, você falar aí de Abelão, Cuca, Mano Menezes, são... É, treinadores caros ainda e que pelos últimos trabalhos aí vem mostrando já vem se mostrando não tão efetivos dentro de campo. De repente num clube bagunçado como o Vasco até possam ser mais. Mas é, sei lá, são caros, né? São caros. Então assim é, meu medo é esse, é que por mais que eu ache o trabalho do Wander Luxemburgo positivo, nada de extraordinário, é, mas um, razoável para positivo. Eu tenho medo que quem venha pro lugar dele vá fatalmente fazer um trabalho pior, né? Então, eu acho assim, Para terminar, é... vejo muita gente também aí acusando, ah, não, isso aí é um complô da imprensa, do judiciário, para derrubar o Vasco. Acho um exagero tratar como um complô. Não existe uma vontade? Talvez. Mas, cara, assim, no final das contas, quem tá errado é o Vasco, né? Quem tá devendo 62 milhões é o Vasco. Inventaram? É injusto essa acusação de que está devendo 62 milhões? Se for, tudo bem. É um complô para derrubar o Vasco. Agora, se não é, se realmente está devendo, se pô, negociou com, com, a, com a União e, e, e deixou de pagar, recebeu lá a mensagem de que tinha que pagar e esqueceu, recebeu ali o, o oficial e, e falou que não estava. Então, assim, os avisos estavam vindo. Aí não negociou, ficou empurrando. Aí agora que a machadada cai, ah, não, estamos tratando isso com, com emergência? Se estivesse tratando com emergência, tinha que ter tratado antes, né? É, então, assim, infelizmente, é, enquanto não resolver essa questão, seja complô ou não, uma vontade ou não, vai ser aí uma espada que vai pender sobre a nossa cabeça. Tem que resolver logo. Se é uma questão de, de perseguição, então tem que resolver com mais rapidez ainda, pra não dar motivo pra ser, pra ser perseguido, não é mesmo? E é, eu acho que... É, é até bom, assim, óbvio que nunca é bom isso acontecer, mas se tiver que acontecer em algum momento, que seja agora, no início da temporada, porque já, já ajuda a reajustar a expectativa e o prognóstico pro, pro, pro próximo ano. De repente isso acontece daqui a dois meses, com o Luxemburgo renovando por 500 reais mensais, trazendo dois ou três jogadores com salários estratosféricos também, seria muito pior. Tá aí o exemplo do Cruzeiro, né? Conseguiu empurrar com a barriga por um tempão, quando a corda estourou, estourou, é, levando eles lá para baixo então assim, eu acho que isso acontecendo agora uh, o Campelo vai ter aí o tempo, o máximo de tempo possível porque assim, acabou a temporada é, você come é quando você tem mais tempo para começar a planejar a próxima para tentar fazer aí é, uma programação para 2020, em que renegociar essas dívidas seja prioridade, falaram que era desde o começo da gestão então, que, que passa a ser ainda mais agora, tem que renegociar, tem que fazer. Conseguiu dividir em 60 vezes? Paga a porcaria da prestação. Pô, você paga uma vez e deixa de pagar? É, só pode ser de propósito, não dá pra acreditar que deixa de ser de propósito. E aí você justifica a má vontade lá do outro lado, entendeu? Então, renegocia as dívidas, vai renegociar, vai ter que pagar 10 milhões, vai ter que pagar não sei quanto, o resto divide? Cumpre a porcaria é, do, do acordo que você fizer aí com a União para pagar, para não ter mais problema nesse sentido. Ah, vai sobrar pouco para investir no futebol. Então investe pouco no futebol, investe pouco. Vamos tentar ver que, que solução a gente pode fazer mais, mais, mais criativa para fazer um time que seja competitivo, mas que também não onere muito a folha a ponto da gente conseguir é, fazer um ano tranquilo e que reestruture o Vasco, que permita que realmente o Vasco possa alcançar voos maiores na frente, não adianta ficar tapando só com a peneira, ah, não, tem que contratar jogador de peso, a torcida está cansada, aí contrata sem condições, a corda vai estourar mais cedo ou mais tarde, isso que é, que, que é a realidade, então não pode mais acontecer isso aí. E quanto à torcida, vamos ter paciência, é difícil, né, Você, a gente passou aí duas semanas encantados, é, muito por nossa causa. É, eu vinha falando isso, né? Cara, a torcida acha que tudo se resolveu, mas o time continua o mesmo time de sempre, a direção continua a mesma direção de sempre. A única coisa que mudou fomos nós, torcida, que, que nos conscientizamos da nossa importância nessa recuperação. Então não vamos deixar de. não vamos esquecer isso. Não vamos esquecer isso. Não são eles. Eles continuam tão ruins quanto antes. A, a mudança deles passa pela gente. Não vamos deixar de nos associar, nada desse papo de... Ah, não, não, não dá certo, não. A gente tem que continuar se associando e cobrando, e cobrando. E também ter um pouco mais de pé no chão, né? Não adianta ficar sonhando aí com é, os nomes que foram ventilados essa semana aí. Thiago Neves, é, William Bigode, Alex Teixeira. Não dá pra... Você devendo 62 milhões pro Estado, fora as outras aí, né, que fatalmente vão vir. Luxemburgo vai botar a gente no pau... É, se não acertar o salário, vai ter Castan, Henriquez, Guarim, todo mundo metendo Vasco no pau. Então a tendência é, é essa questão jurídica só piorar. Então, enquanto não resolver isso, não dá pra, pra, pra sonhar com, com voos maiores. Essa que é a realidade. A gente tem que ter a, a clareza de que é isso que a gente tem que cobrar primeiro. Botar a ordem na casa, fazer o CT aí do jeito que der, se for tentar renovar aí.. É, não sei se diante dessa situação, devendo 62 milhões, vai conseguir. É, remodelar São Januário tá bom, vai ser um investimento estrangeiro então beleza, Então também remodela eu acho que essa ordem na casa é que tem que ser a prioridade um time forte, isso vai vir lá pra frente em consequência, a gente tem que ter mais paciência em relação a isso enfim, estamos é, comentando aqui no calor do acontecimento acabei de receber a notícia aproveitei que eu tinha aqui a, a possibilidade para gravar esse, esse vídeo com vocês vamos ver como é que essa notícia vai é, se desdobrar e a gente volta aqui é, comentando mais sobre o assunto. Diga nos comentários a opinião de vocês aí, a expectativa de vocês para 2020, agora que o Luxemburgo é, não vai mais ficar, e a gente vai se falando.